0: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amém. Este é um salmo profético, nos fala a respeito do reino de Deus e da, do domínio né, final deste que se assenta à direita do Senhor Deus. Versículo 2, o Senhor enviará de si o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos oramentos como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens, este é o povo do Senhor, agregado a ele, salvo por ele, redimido por ele, que faz parte né, deste corpo, que hoje você e eu participa mas também os santos da antiga aliança, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já vimos isso, né? capítulo 7 do Hebreus. Nós é, temos o Senhor Jesus hoje como este sacerdote. Sabemos que ele é esse rei que está à direita, né? do Todo-Poderoso nas alturas. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres e esmagará cabeças por toda a terra Esse é o juízo de Deus que nós conhecemos mais adiante como Armagedon O momento quando o Senhor vem com todos esses que com ele estão E estabelecem definitivamente este reino que está prometido na palavra do Senhor Nós vamos agora para o livro do Apocalipse no capítulo 5 Você vai entender melhor Capítulo 5, no versículo 9, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, nós sabemos que esse é o Cordeiro, o Senhor Jesus, que abre esse documento, que dá direito à, à herança, né? que é esse reino prometido por Deus. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes. Melquisedeque, rei e sacerdote. Essa é a nossa ordem. E reinarão sobre a terra. Este reino está claramente colocado aqui nas Escrituras e desde o livro dos Salmos nós podemos ver isso. Quero que você venha agora para o livro de Efésios, no capítulo 1. Vamos ver a oração que Paulo faz pela igreja aí na cidade de Éfeso, no versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o um amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele é o nosso sumo sacerdote. De tudo que eu tenho dito para vocês, o escritor de Hebreus nos fala, importante que vocês saibam que nós temos um sumo sacerdote diante do Pai. Só que ele, como nós já vimos também no livro de Hebreus, ele é o precursor. Ele chegou antes de nós. Mas nós também estaremos ali com ele. Mas aprendemos que existe um processo em andamento que é exatamente a que vai culminar com a manifestação deste reino aqui na terra. Então você volta agora para o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Grave isso. Você precisa saber onde está o Senhor Jesus. Porque isto tem tudo a ver conosco. Ele é o nosso sumo sacerdote, fazemos parte desta mesma ordem, e somos também com ele sacerdotes no capítulo 1 ainda, verso 13, ora a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés, só um, Jesus, no capítulo 2 nós estamos vendo aí este processo que nós estamos já dentro dele, que é, fazer com que todas as forças contrárias ao Senhor, a este que se assenta à direita do Pai nas alturas, seja submisso a Ele. Então, este é o momento, desde que Jesus subiu aos céus, em que uma grande luta está acontecendo. E à medida que o tempo vai avançando, essa luta vai recrudescendo. É o presente momento que você viveu também. Capítulo 2. Verso 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, Salmo 8, né? Quem é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui vem algo que nós precisamos entender. Bom, você já sujeitou tudo, como alguns irmãos falam, nós já estamos vivendo no milênio. Não, nós não estamos vivendo no um milênio. Hoje nós estamos adorando em espírito e em verdade, você já aprendeu aqui também, que nós já temos acesso ao lugar santo na presença do Senhor através da nossa adoração, tendo o Espírito de Deus iluminando e conduzindo as nossas vidas hoje, temos Ele presente em nós, e dentro dessa comunhão que nós temos com Ele, nós adoramos, como fizemos aqui, ao Senhor, que é ali o altar de ouro, e já falei aí, o Espírito Santo, o candelabro. E nós temos também a comunhão dos irmãos, que também aqui foi apresentada na ceia do Senhor, mas que significa também a, o nosso, a nossa convivência como família de Deus, suportando-nos, é, abençoando-nos, fortalecendo-nos, exortando-nos, edificando-nos essas coisas todas, este é o culto que no momento nós apresentamos a Deus nesse santo lugar em espírito nós temos acesso até o santo dos santos em espírito mas ali na presença do Senhor tem um tabernáculo real, que foi usado como modelo para aquele que foi construído na terra, já aprendemos isso aqui Vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos estar dentro deste tabernáculo lá nos céus, agora diretamente diante do Senhor, fazendo esse mesmo serviço que hoje nós fazemos apenas em espírito, porque nós estamos vivendo um processo, onde todas as coisas que são rebeldes e contrárias à vontade e à, e à autoridade deste filho, que está sentado à direita do pai, estão sendo submetidas a ele. Por isso existe, neste momento, um grande conflito, espiritual, e aqui está falando, todas as coisas, verso 8, sujeitassem os seus pés, ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. E é nessa perseverança que já foi falado aqui, em espírito e em verdade, no exercício da nossa fé, você vai ver no capítulo 10 aqui, o meu justo vive pela fé. Ele não volta para trás não, ele anda e avança nessa convicção de que ele está vendo, capítulo 12, o autor e o consumador da sua fé, assentado à destra da majestade nas alturas, que entrou naquele lugar maravilhoso, santo dos santos, se assentou à direita do pai e nos aguarda como precursor que é. E também sumo sacerdote da ordem que nós participamos dela hoje glória a Jesus capítulo 3 por isso santos irmãos que participais da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus o qual é fiel a aquele que o constituiu como também era Moisés Sumo sacerdote da nossa ordem, Jesus, considerai atentamente a ele e caminhemos então firmes neste, nessa visão. Capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então tem um tabernáculo. Nós vamos para esse tabernáculo e já aprendemos isso aqui. Nós já vimos no livro do Apocalipse que a entrada dos vencedores do céu começa com a participação do fruto da árvore da vida e termina assentado no trono. Nós já vimos que tem umas estações, nós vamos chegar lá. Mas esses que perseverarem até o final, esses que não retrocederem. A palavra de Deus está nos falando que eles são vencedores. E eles vão herdar todas aquelas bênçãos prometidas às sete igrejas. São estações, já na glória, após tribunal de Cristo em que os vencedores estarão sendo recompensados dentro dessas estações. Começa com o fruto da árvore da vida. E nós vamos vendo uma ascensão, até chegar, capítulo 2 do Apocalipse, aliás 3, é só para terminar aqui lendo o texto mesmo, Esse... essa trajetória né? dos... dos santos do Senhor, capítulo 3, Promessa à igreja de Laodiceia. Capítulo, não, capítulo 3, mas é lá na frente. Capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Você sabe onde é que é que Jesus está, não sabe? Então, irmãos tudo o que está acontecendo agora, precisa ser percebido de uma forma agora diferente, daquela que até agora, eu creio, nós estávamos acostumados, e também entendo que o Espírito de Deus está nos abrindo os olhos, nós estamos começando a ver uma realidade que não era percebida tão fortemente assim, e eu quero que você venha em 2 Coríntios capítulo 4, e observe comigo estas coisas que... É, já estavam sendo aqui mostradas na palavra do Senhor. No capítulo 4, versículo 16. Por isto, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Como o irmão falou aqui, se você não dá conta de correr, anda. Anda se você não dá conta de andar, arrasteja, mas chega lá, persevera, persevera, capítulo 4, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Vai lá para o capítulo 8 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, verso 18. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso porque nós temos o nosso sumo sacerdote hoje já vencedor, assentado à direita do Pai, nas alturas. Não abra mão, não abra mão. Capítulo 10 do livro de Hebreus, não abra mão. Vocês têm grande recompensa, vá até o final. Na sequência aqui desse texto nós vamos entrar em algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar também com os irmãos, que encheu meu coração, verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, esse momento glorioso, a própria criação está esperando, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, que no caso foi o homem quando pecou e a terra começou a produzir abrolhos espinhos e, e agora tem nós temos que trabalhar com o suor do nosso rosto, né? Então ela não, ela, não foi sujeita, ela não se sujeitou voluntariamente, pelo contrário, ela foi, é, entrou debaixo desta, desta situação por causa do pecado do homem. Versículo 21 na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em o nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A gente está falando a respeito da nossa ressurreição. Quando que isso há de ocorrer? Nós aprendemos no capítulo 15, 1 Coríntios, de que Jesus foi o primeiro. A primícia dos que dormem. Alguns creem que alguns também ressuscitaram com Jesus ali naquele momento, mas não é esse o caso. A Bíblia nos fala que ele é a primícia dos que dormem. Ele já está neste estado, né, De já passou pela ressurreição. Essa ressurreição na Bíblia é chamada primeira ressurreição. Porque existe a segunda ressurreição. E essas ressurreições estão relacionadas com a primeira e também segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte eterna, separação de Deus. A primeira ressurreição é para os santos. É para estes que nós estamos falando aqui. A natureza está aguardando esse momento da manifestação dos filhos de Deus. Ele deixa isso mais claro um pouquinho abaixo. E versículo 23, e não somente ela, como também nós, aguardamos né, igualmente a redenção, igualmente gememos em o nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Este corpo vai, assim como o de Jesus, ser transformado. Tem um momento, é o um momento em que a igreja é arrebatada. O arrebatamento da igreja, nos é explicado ali também no capítulo 15 de 1 Coríntios, que é num piscar de olhos. O corruptível será revestido de in, do incorruptível. E dali para frente nós vamos estar para sempre com o Senhor. Amém. Meus irmãos, a partir desse momento, nós entramos no tribunal de Cristo e do tribunal de Cristo nós vamos para as estações das promessas né, de Deus que nós já vimos feitas às sete igrejas e vamos entrar dentro do santuário, até não mencionei isso aqui, mas lá na carta a igreja de Filadélfia, deixa claro que nós vamos entrar nesse lugar onde Jesus já está, e na sequência disso nós vamos para o trono onde Jesus está, isso é, nós vamos para uma posição de total autoridade, promessa à igreja de Tiatira, o vencedor vai, é, vai reinar com cetro de ferro sobre as nações da terra, o reino é este, e nós estamos dentro deste processo, neste momento, porque nem todas as coisas estão sujeitas ao Senhor, Senhor Jesus ainda. A natureza está aguardando a revelação, que é o arrebatamento e também a ressurreição. E nós, no nosso dia a dia, resistimos a Satanás pela nossa fé e não abrimos mão desta vocação e desse chamado que Deus nos deu, não nos conformando com as coisas deste mundo que se veem, mas na expectativa daquelas que se não veem. Capítulo 11 do livro de Hebreus. Vocês podem ver que aqui nesse capítulo nós vamos encontrar um grupo de pessoas, né? Que são aí os, os heróis da fé. Esses heróis da fé são todos da antiga aliança. E quando o autor vai falando a respeito deles, ele começa ali, lá em cima mesmo, né? Ele começa com Abel, capítulo 11, versículo 4. Depois ele fala também de Enoque. Depois ele fala de Noé. E depois ele fala de Abraão. Todos esses tiveram uma coisa em comum. Está aqui escrita é, no versículo da sequência. Versículo 14. Eu vou ler o 13 para dar mais sentido. Todos estes, que já foram mencionados, né, morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de ir voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Todos esses tinham essa expectativa. Todos esses ansiavam por este lugar maravilhoso. Mais uma coisa também interessante, você vai ver no capítulo 11 mesmo, quando termina esse capítulo, versículo 39, todos esses que tiveram bom testemunho por sua fé, Aqueles que já foram relatados e vários outros na sequência né, do capítulo 11. É, versículo 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você entende isso, irmão? Esse pessoal todo está aguardando. Ele está na presença do Senhor, mas não passou pela ressurreição. E eles só vão passar pela ressurreição depois que nós fomos arrebatados. E objetivamente vamos é, estar entrando dentro da nossa herança. Isso se você olhar lá no livro do Apocalipse, você vai perceber isso que eu estou falando. Você vai ver ali no livro do Apocalipse, um grupo de pessoas que estão sendo chamados para as bodas. Você já observou isso, capítulo 19? Quem são estes convidados para as bodas? Bodas você sabe que é casamento, né? E você sabe que quem que vai estar tá casando, não sabe? Mas tem convidados. é essa turma aqui que nós estamos lendo o capítulo 11 aqui do livro de Hebreus irmãos eles é que vão ser convidados para a nossa festa que coisa gente por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito irmãos igreja e Israel mesmo Israel da antiga aliança, este que, desses que andaram né, pela fé, também foram aqui todos relacionados, todos estão olhando para nós. Esta tão grande nuvem de testemunhas, capítulo 12, está olhando para a gente. Afinal, quando é que vocês vão, vocês vão parar no meio do caminho? Vocês vão, vocês vão abrir mão disso tudo? Vocês, vocês estão entendendo? Por isso que Paulo fala, para serem iluminados os olhos do vosso coração, para você saber a grandeza das coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que eu amo. Essa turma toda vai ser... Aliás, Jesus já havia prevenido o Israel quando ele fala a parábola das dez virgens, né? A gente sempre interpreta ela assim, uma tonalidade ou na direção mais para a igreja mesmo, né? para perseverarmos até o momento em que o Senhor nos chamar, mas irmãos, Jesus está falando naquele momento em primeiro lugar para Israel. Muitos de vocês não vão entrar nessa festa. Festa do casamento, o meu casamento. Então, queridos irmãos, vamos lembrando disso, Entrar dentro dessa palavra que nós temos aqui, dentro do livro de Hebreus, que você vai juntando ela com o Apocalipse, você vai ficando impressionado. Estes irmãos, eles só vão ressuscitar depois que nós voltarmos casados já com Jesus para o reino aqui na Terra. Capítulo 20 do livro do Apocalipse ressuscitaram então, os santos da tribulação, quem são esses santos da tribulação, senão a sequência dos santos da antiga aliança, é só você ler Mateus capítulo 10, você vai entender isso, essa promessa de Deus para Israel, que ele vai tirar Israel lá de dentro da sepultura, né? dos ossos secos, tal. chega um momento que se torna o que? Um poderoso exército, mas não é um poderoso exército que fica tudo bonitinho, paradinho, não. É um exército que funciona. E você entra dentro do livro do Apocalipse você encontra esse exército. Capítulo 7. O Senhor selou 144 mil de cada uma das tribos de Israel. Mas esses irmãos, vocês já viram que eles não estão identificados com a cidade. Eles estão identificados com Jesus, estão identificados com Deus Pai, está lá no capítulo 14, verso 1, mas eles não estão identificados com a nova Jerusalém, não. Mas você e eu estamos. Esse é um mistério que Paulo fala. Gente, tem um mistério. Eu fui criado dentro da lei, né? sou, sou fariseu de fariseus, eu, tudo que vocês podem falar aí eu vivi em termos de judaísmo, mas isso tudo para mim virou esterco. Agora eu só quero uma coisa, eu quero uma ressurreição superior. É isso que eu quero. E nada mais sobre o qual me apoiar, a não ser nessa graça, nessa misericórdia de Deus, que é manifestada na pessoa do seu filho, que se entregou em meu lugar. Eu não tenho nenhuma nada que possa ser oferecido ao Senhor, eu quero me identificar com Ele na sua morte, quero me identificar com Ele totalmente, porque da mesma forma que eu estou é, é, identificado com Ele na sua morte, eu também vou ser identificado com Ele na ressurreição, na glória com Ele. Paulo aspirava esse lugar que Deus já prometeu para ele, para você e para nós, por isso que o escritor está falando o seguinte, nós temos como âncora da nossa alma, essa expectativa de entrar lá no santo dos santos, que ele entrou como precursor por você e por mim, vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos adorar já no quadro real não é no virtual mais, porque hoje nós estamos no virtual ainda né? enquanto o processo dessas forças espirituais das trevas principados potestades deste mundo aí tenebroso que ainda estão resistindo essa sujeição à pessoa de Jesus, capítulo 2 do livro de Filipenses versículo 6 Filipenses capítulo 2, versículo 6 5 aliás, vamos começar no 5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens Reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse é o nosso sumo sacerdote e nós temos que lutar esta luta irmãos, tendo sempre a pessoa do Senhor Jesus como o nosso foco capítulo 12 do Hebreus, vai para lá e não vamos ficar cheios de mimimi, né? como se fala hoje se você está aí sendo disciplinado pelo Senhor dá glória a Deus, porque isso quer dizer que você tem pai é o que está aqui nos ensinando, capítulo 12 mesmo. Né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são esses relacionados da antiga aliança, que aguardam que nós também é, 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 completemos a nossa carreira, até aquele momento do arrebatamento, a ressurreição, a manifestação dos filhos de Deus, e a partir deste momento, já com o Senhor na glória, recebendo todos estes galardões e por fim se assentando com ele nesse lugar de autoridade, vamos então começar um processo de domínio, como fala lá no capítulo 11, do capítulo 110 do livro de Salmos. Vai começar um domínio sobre a terra, irmãos. Eu vou explicar isso daqui um pouquinho é, para vocês, mas vamos ainda no capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, o que nós já falamos aqui, vão tirar fora os nossos pecadinhos de estimação, vamos começar a ajustar a nossa vida dentro desse chamado e dessa vocação, vamos com os olhos iluminados do nosso coração perceber a grandiosidade desse chamado que temos em Cristo Jesus, porque aqueles que Ele chamou, Ele também justificou, e aos que justificou, Ele também glorificou. Aleluia! Olhando firmemente, verso 2, para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignobínia, e, estava, e está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, nós celebramos a ceia aqui e vimos, relembrando, né, a obra que Jesus fez por nós. Jesus passou naquele lugar sozinho. Não tinha ninguém com ele. Ninguém. Até os discípulos dormiram lá. E ele orou, pai, pai, por que me desamparaste? Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus via o que você e eu não vemos. Ele via a glória que também estava preparado para ele. Ele falou isso com a multidão uma vez. Vocês estão procurando a glória dos homens. Eu não. Eu estou procurando a glória do Pai. Vocês ficam aí todos inebriados, né, inchados, se elogiando uns aos outros. Eu não estou interessado nisso. Tem uma glória que eu quero alcançar. Ele estava vendo em troca, ele trocou, todo aquele sacrifício, aquele esforço, aquele trabalho, até mesmo estar separado do pai, o que nunca aconteceu na eternidade, ele suportou, mas hoje irmão, ele te aguarda, ele nos aguarda, ele nos espera, você não desanime, exorta o seu irmão do seu lado para que ele tenha força para que ele juntamente com você supere todos os obstáculos que nessa luta ferrenha que nós estamos envolvidos nela nós não venhamos a ficar pelo caminho nós não vamos ficar pelo caminho amém apocalipse apocalipse Nós vamos vendo aqui, nesta revelação, que o livro vai sendo aberto. Esse livro, ele desemboca no reino de Deus. Quer dizer, quando o livro está totalmente aberto, é, o, a lei passa a valer. Né? Enquanto está fechado, ela não está valendo. Abriu, está valendo. Jesus comprou com o seu sangue, a visão do capítulo 5, né? o cordeiro vai lá e pega o livro, eu posso abrir esse livro com a vida dele entregue, o sacrifício dele feito, perfeito que ele era, diante de Deus ele conquistou esse direito, é o cordeiro leão, o leão da tribo de Judá e o cordeiro que pegou o livro e abre esse livro. Esse livro você vai encontrar ele novamente no capítulo 10 do livro do Apocalipse, já aberto. E ele vem, é, é, ele está, tem um anjo né, que segura esse, esse livro, aberto. Esse anjo pisa na terra e pisa no, 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 no mar. É grande, né? E ele brada como um leão. Ele está representando exatamente este governo, este reino, que agora com o livro aberto vai ser estabelecido vi um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, nuvem com um arco-íris, esse arco-íris aí está relacionado com o trono é, por cima da sua cabeça o rosto era como o sol olha o rosto de Jesus lá no capítulo 2 é, né, do, do Apocalipse 2 ou 1? Um? 2 ou 1? Um? 1 um ainda, é no 1 um. é, um e você vai ver as pernas também como colunas de fogo. Tinha na mão o um livro aberto, pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. Não tem mais demora. Aconteceu alguma coisa agora. Os Sete trovões, nós não podemos falar, por vezes, porque não sabemos o que é, que é falar, falar. Né? Verso. 5. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, existe. e disse o seguinte, já não haverá demora mas nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias, quando ele estiver para tocar a trombeta, antes que ele toque a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Capítulo 11, vamos lá na sétima trombeta? Versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Sétima trombeta. Mas um pouquinho antes que ela toque, o anjo falou, cumpre-se ao mistério. Você não consegue ler o Novo Testamento, principalmente as cartas, sem trombar com esse mistério o tempo todo. Que mistério que é esse? Como ele disse, através dos seus servos, os profetas. Esses servos e profetas aqui é da nova aliança, viu gente? Nova aliança. Ele já havia anunciado isso, que isso iria acontecer. Através dos profetas, através dos servos de Deus o que, que estaria acontecendo? Versículo 7 novamente, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. É aquele dia maravilhoso da revelação dos filhos de Deus, que a natureza está esperando, angustiada, e que nós no nosso íntimo estamos gemendo também, o dia da nossa ressurreição. E presta atenção, isso aí significa arrebatamento da igreja. O mistério de Deus é o gentio, o judeu, o um novo corpo. Agora não mais judeu, não mais gentio, mas nova criatura em Cristo Jesus. É esse que o mistério que Paulo fala, que Deus me revelou e que eu estou passando para vocês, que foi o um motivo, inclusive, do primeiro concílio em Jerusalém, será que o gentio pode ser uma pessoa salva sem cumprir a lei de Moisés? Pode, totalmente. E é só dessa maneira, inclusive, que podemos ser salvos a partir de agora, que o cordeiro já foi anunciado, já pagou o preço, já está sentado na glória lá à direita do Pai à direita do Pai, este momento irmãos, é um momento glorioso, nós vamos encontrar com o Senhor, e vamos a partir deste momento, começar a governar, governar, quando a igreja chega lá em cima, ela tem como último estágio, o trono, vocês lembram disso, capítulo 2 e 3, o último estágio de recompensas e de galardões é sentar com o Senhor no trono e a partir deste lugar começam os juízos vindo sobre a terra da parte do Senhor Jesus, da parte da sua igreja que com ele está porque o reino já está estabelecido está estabelecido porque meus irmãos o segundo céu já está dominado Satanás cai para a terra quando a igreja é arrebatada ele cai e se manifesta aqui na pessoa que nós já sabemos quem é. Há uma troca no mundo espiritual. Lembra do tabernáculo? Ele tem duas partes cobertas. É o terceiro e o segundo céu. Estão invisíveis, ocultos. Mas nesse segundo céu é que se trava essa luta que nós ainda estamos fazendo porque nós estamos ainda adorando e servindo ao Senhor de longe. Virtualmente, entre aspas, né? espírito. Mas vai chegar esse momento que o anjo está anunciando em que o número dos escolhidos de Deus na terra é completado e esta igreja sai da terra e Satanás perde essa posição no segundo céu. É de lá que está atormentando a gente. É contra ele que nós lutamos em oração continuamente. Não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra forças espirituais das trevas. Você quando começa a buscar o reino de Deus e influenciar onde você está na autoridade sacerdote que você é da parte de Deus, você está expandindo a autoridade deste reino que por fim há de se manifestar neste dia que o anjo levantou e anunciou que é o dia da nossa ressurreição a partir daí irmãos nós estamos para sempre com o Senhor e lá de cima nós vamos começar a governar na terra aqui embaixo Capítulo 15 do livro do Apocalipse, você vai ver que sai de dentro do santuário. É de dentro do santuário que sai uma voz para que os sete anjos se apresentem e comecem a derramar as suas taças sobre a terra. Momento de juízo começou. Quem ordena isto são os vencedores assentados já, nesta posição de autoridade e governo o reino do mundo se tornou do nosso senhor e do seu Cristo e a partir daí irmãos vocês vão encontrar as os flagelos ou as taças do capítulo 16 do livro do apocalipse sendo derramadas sobre a terra, começou o juízo que culmina com a nossa volta aqui para a terra mas antes que nós cheguemos aqui Tem uma cerimônia nos céus Que é o Casamento nosso Capítulo 19 do livro do Apocalipse Tem essas bodas Os santos Da antiga aliança São convidados para ela Participam disso lá na glória Logo após essa ceia esse cortejo maravilhoso, glorioso, os anjos do Senhor e todos aqueles vestidos de linho finíssimo, branco e puro, que são as obras de justiça, capítulo 19, vem com o Senhor Jesus e o reino se manifesta fisicamente na terra a partir daí. E nesse momento, esses santos lá do passado, juntamente com aqueles que durante o momento em que estávamos arrebatados, foram perseguidos aqui e morreram por causa do nome do Senhor, identificados naqueles 144 mil, identificados com o povo de Israel e o seu Messias. Eles também, todos os que tiverem sido executados, vão ressuscitar. E aí termina a primeira ressurreição que a Bíblia nos fala. Primeiro Jesus, depois a igreja, depois os santos que não foram aperfeiçoados ainda, antes de nós, não passam pela ressurreição ainda, só depois que nós passarmos por ela, e é que agora quando voltamos com Cristo, já com corpos glorificados, eles também herdarão e participarão juntamente conosco deste reino de Jesus aqui na terra. Você está acompanhando o que eu estou falando? eu acho que tem gente que está boiando. E, e eu queria te dizer o seguinte, estuda a palavra de Deus, gasta tempo mais com a Bíblia do que com outras coisas que você vai ler, meditar, eu até quero te dizer, você tem muito livro que você vai ler, até livro bom, mas não tem livro melhor do que a Bíblia. Tem revelação para nós aqui, eu estou falando para vocês, que várias dessas coisas foram linkando a partir do momento que nós começamos a estudar a Hebreus. Eu falei, meu Deus! Como uma coisa vai entrando dentro da outra, impressionante, irmãos. Nós começamos a ver o reino, nós começamos a ver o trono, nós começamos a ver o, o domínio de Deus, por fim, prevalecendo sobre todas aquelas coisas que hoje, comumente, nós ficamos aqui enfrentando e achando que elas não acabam nunca caramba, somos sacerdócios, nós temos um sacerdote, nós temos o privilégio de viver nesse momento dessa luta espiritual, onde esses poderes estão sendo submetidos ao Senhor Jesus, olha, o mundo está aí com o Espírito do Anticristo, levantando esse tanto de ideologia, esse tanto de coisa que agride a nossa fé, irmãos, pode saber... Inclusive, eu estava estudando esses dias na palavra do Senhor, eu achei interessante, vou compartilhar isso com vocês. Quando ele fala sobre o pequenino, se alguém faz desviar uma criança, um pequenino, é melhor você botar, um, amarrar o seu pescoço numa, numa pedra de, de, de moir e, e jogar no ar. É, o sentido daquilo ali é o seguinte, você forçar um, 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 uma, uma outra pessoa a fazer alguma coisa que seja errada. Uma pessoa que não tem defesa. E é exatamente isso que o capeta está fazendo. Através dos seus agentes, querendo forçar as pessoas a se contaminarem, a pecarem de fato, a se desviarem do caminho da verdade. Meus irmãos, juízes, para esse povo não, tem, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil. Eu fico imaginando, seguindo o dia que a gente descer com Jesus, nós vamos julgar o mundo. Vai ter o julgamento, você sabe disso, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Estabe vitronos, e nesses assentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Todos nós vamos ser juízes, inclusive os santos da grande tribulação que foram martirizados durante aquele período. Ele está lá e chama o fulano lá. Vem cá, não vou dar nome não, porque senão fica ruim. Vem cá, vamos conversar agora. Meus irmãos, não tem jeito, não tem apelação, não tem jeito. Não tem segunda instância nenhuma, só tem primeira instância. Ele vai estar olhando nos olhos do seu algoz. Nada escondido, tudo claro. Aquele irmãozinho que morreu lá no fundo de uma cela, num país lá qualquer por causa do nome de Jesus, ele vai julgar todos aqueles que foram usados para o sofrimento dele, por causa do nome de Jesus. Saibam disso, irmãos. Nós vamos julgar inclusive os anjos. Sabia disso? Já leu na Bíblia? Está escrito lá. A posição que o Senhor tem para aqueles que perseveram, meus irmãos, é alta demais. Vou voltar dizendo o que Paulo fala, que os olhos de vocês sejam iluminados, os olhos do coração, para vocês perceberem a grandeza da glória que está preparada para aqueles que o Senhor tem chamado. Nós, irmãos, somos sacerdotes do Deus Altíssimo sobre a terra, e não somente sacerdotes, mas reis, Neste momento, essas coisas não aparecem no mundo natural, mas nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por aquilo que cremos, e a nossa luta se dá nas regiões espirituais. Lá os demônios sabem quem você é. Igual aquele que falou lá para os... É, Céfaro, né? parece o sumo sacerdote, eu sei quem que é Paulo, quem que é Jesus, mas vocês, quem que vocês são? Aquele demônio lá, na cidade de Éfeso, se não me engano, né? Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, no plano espiritual, os demônios te conhecem. Eles sabem que você é um rei, eles sabem que você é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E é pela fé que nós lutamos agora. Resiste a Satanás e ele fugirá de vós. Traga agora os poderes do mundo vindouro, porque você tem autoridade para isso. Aprendemos aqui. Os poderes do mundo vindouro já estão disponíveis a nós, mas pela fé apenas é que eles são ativados por isso esse livro termina lá o livro de Hebreus nos falando da importância desta fé que está firmada na pessoa de Jesus que é o autor e o consumador dela que nos dá perseverança para não regredirmos e nem estacionarmos porque a nossa vocação é uma vocação celestial que Deus te abençoe e te fortaleça para viver mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano e quantos vierem e estiverem diante de nós ainda. Não são e na convicção de quem você é em Cristo Jesus e no chamado né, dele para cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esses momentos que nós podemos te adorar aqui, partir o pão e, e, e vivenciarmos essa experiência de família do Senhor que somos, tendo Jesus como nossa cabeça, o nosso sumo sacerdote, que já venceu, já resolveu tudo, está sentado aí à destra do Pai nas alturas, nos olhando e aguardando por nós, e dando-nos aqui também, porque Ele subiu aos céus e deu dons aos homens, enviou o Seu Espírito, que está aqui conosco agora, que nos dá essa condição de lutar essa luta, Senhor, porque ela é principalmente uma luta espiritual. Eu te agradeço, então, em nome de Jesus, e te peço esse fortalecimento, Senhor, através dessa visão ampliada, dessa revelação do Senhor para as nossas vidas, e que nenhum de nós aqui se veja desamparado ou é, perdido ou deixado para trás, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor faça manifestar mais ainda o amor fraternal entre os irmãos, que o Senhor manifeste mais ainda, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito no nosso meio, que o Senhor nos dê as experiências espirituais que já estão, ó Deus, é, contabilizadas né? nesta... Vida nova que temos em Cristo, Senhor, e que muitas vezes nós não, é, nós não usamos delas. Vivemos só no plano natural, com a cabeça para baixo, Senhor, dá-nos as visões celestiais. Ilumina os olhos do nosso coração. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço mais uma vez. Amém.